0: Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější bonusové epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Hrym Potrovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Vítejte u nejnovější epizody, která má velmi specifické a zároveň velmi žádané zaměření. Bude to epizoda o všech chybách v knihách o Hrym Potrovi. Konkrétně teda tentokrát v knihách 1 až 4, v těch, které máme už kompletně přečtené. Nebudu se pouštět do toho, co se ještě bude dít do budoucna. Že mám natočit epizodu věnovanou jenom chybám v knihách a tomu, jestli byly nebo nebyly časem opraveny, my sem tam někdo napíše, podle mě už tak od druhé vydané epizody. A myslím si, že o dost chybách jsem už mluvila přímo v podcastu, takže ty už samozřejmě opakovat nebudu. Není to žádný zhrnovací díl. Chci se zaměřit čistě a jenom na ty, kterých jsem si nevšimla, nebo které už v tom mém vydání knih byly opraveny. Já věřím, že toho i tak najdeme dost, protože ty chyby tam jsou a já je nevyhledávám záměrně, když knihy čtu. Takže když nějakou zmíním, tak je to proto, že jsem mi buď našla sama, anebo jsem na ní narazila při dohledávání informací k té epizodě. Ale není to tak, že bych měla seznam všech chyb a z těch bych vycházela. Ale ty seznamy existují a právě podle nich dám dohromady tuhle tu epizodu. Ta epizoda se jmenuje Všechny chyby, což je teda lehce zavádějící, protože, jak jsem říkala, budou to všechny chyby v prvních čtyřech knihách. Ty ostatní, tam ještě nevím, buď o tom natočím ještě speciální epizodu na úplném závěru, anebo je budu zmiňovat od teď přímo v podcastu. Opět bych tady chtěla ještě takový jako disclaimer, ať mě zase nikdo neosočí ze šťourání. Motivem pro tuhle tu epizodu je čistě zvědavost a potřeba dalších aha momentů. Rozhodně to není snaha autorku jakkoliv zhazovat. Já opakuju, že dělat chyby je naprosto lidské. Já je dělám pořád, dělám jich hodně, stejně jako kdokoliv jiný. Je to tak naprosto v pořádku, na druhou stranu můžeme se o tom bavit. Jo? Třeba takovou velmi základní chybou, která nám tak moc a tak opakovaně zírá do obličejů, že už ji ani nezmiňuje fakt, že 1. září je v knihách vždycky v neděli, aby škola mohla začít pondělí 2. září. To samozřejmě logicky šest let za sebou nemůže být 1. září v neděli, takhle to nefunguje. Potom další takovou souhrnou, nevím jestli chybou, ale věcí, která nesedí jako zelnická měna nebo spíš to, jak moc se v průběhu knih mění ceny za zboží a jak to nefunguje. Třeba v tajemné komnatě Molly kupuje všechno vybavení pro svých pět školou povinných dětí za jeden jediný galeon a několik srbců. Harry přesně popisuje, že to je to, co ona vyškrábne z toho trezoru předtím, než jdou nakupovat. Za ten jeden galeon a několik mnusných srbců, ona mimo jiné koupí dženy i hůlku a spoustu různých učebnic, Přičemž, ale v šestém ročníku už kniha Příprava lektvarů pro pokročilé stojí 9 galeonů. Což samo o sobě je strašný, protože 9 galeonů je zhruba 1200 korun. Je to víc, než v kameni mudrců stojí Harryho hůlka. Takže ano, v roce 1995, co jsem tak koukala, proběhla velká inflační krize. Dokonce jsem teď na netu četla, že u nás je momentálně největší inflační krize právě od roku 1995. Ale i tak si myslím, že učebnice za 9 galeonů versus za jeden galeon nakoupím všechny věci pro mých pět dětí, je trošku extrém. Další věc je, že teda jsme si stanovili, že galeon se rovná 5 liber. Několikrát to řekla sama J.K. Rowling, je to na učebnicích Bradavické knihovny, a to taky nedává moc smysl, protože jeden svrček by potom byl 0,01 libry, neboli 20 haléřů k dnešnímu dni, tehdy by to bylo spíš 10 haléřů. U nás byly desetníky a dvacetníky, jako nepotřebné, zrušeny v roce 2003, tudíž zhruba 10 let poté, co by hry používal svrčky. Nepamatuju si, že bych už předtím haléře nějak extra používala. Jakože jo, když člověk měl 10-10 haléřů, tak je odnesl a koupil si za to rohlík. Jo, neříkám, ale myslím si, že to je jediné, co se kupovalo za halíře. Rohlíky v Británii nemají, takže na co používají sakra svrčky. Představte si, že máte nosit po kapsách 60 svrčků. Jo, to je prostě nesmysl. A víte, kolik svrčků je potřeba, aby stáli dohromady Galeon? Myslím, že to je kolem 500. První chyba, která je hrozně očividná a přitom mi nikdy nedošla, je to, že na obálce úplně toho typického prvního britského vydání, které vyšlo v 500 kusech, ale potom ta obálka samozřejmě se opakuje a vydává se až do dnes, je hry a ten stojí s výrazem obrovitánského překvapení před Bradavickým expresem. Očividně ho vidí poprvé a přitom. Má na krku červenou, zlatou nebo žlutou šálu. Tudíž buď he, náhodou dostal tenhle stenku s oblečení a anebo je na obálce už předtím, než vůbec do Bradavic dojede zařazen do Nebelvíru. Pro teda hodně velké šťouraly na nástupišti vedle toho Bradavického expresu je vyobrazen vlak, který se jmenuje Intercity 125. A ten je tam ale přistaven k nástupišti, které pro tenhle ten typ vlaku není vhodné a nedá se použít. Takže to určitě zaujalo všechny šatouše, které tady mám. A pro šatouše je ještě jedna informace z téhle z té obálky. držte si čepice, všichni milovníci vlaků. Na obálce je vyobrazený ten spěšný vlak do jako typ Norfolk Western J-Class 602. Nicméně, tady tenhle ten vlak se vyráběl pouze pro USA. Protože není uspůsobený na britské kole, Britské a americké kole jsem pochopila, že mají jinou šířku a vlaky, které jezdí v Británii, nemohou jezdit v Americe a naopak a tenhle ten vlak, který má odvést Vézderyho do není vhodný pro Británii. Taková chyba. <laughs> to určitě hodně dětí zarazilo. A teď už půjdeme chronologicky podle toho, jak ten příběh postupuje. První divná věc v kapitole 1 je to, že pán v novinách říká, že je v ulicích neobvykle velké množství sov, které obvykle v noci spí. Absolutně, ale neřeší to, co by na té celé věci bylo to nejdivnější, že ty sovy nosí dopisy a balíčky. Protože to je ten důvod, proč lidé vidí sovy přes den, protože ty sovy nosí že jo, poštu. A nikdo tam ale nezmiňuje ty dlouhé oslavní dopisy o tom, že ten starý plesní vec konečně padl. Profesorka Megonagalová strávila celý den v zobí ulici, čekajíc na heryho. Bavíme se o 1. listopadu, takže co její učitelské povinnosti? To řekla: Hele, Sinistro, prosím tě, já potřebuju dneska dovču, jo. Vezmeš to za mě, můžu si hodit si kdej? <laughs> ne, jako takhle. Tady máme vysvětlení. To vysvětlení je pravděpodobně takové, že den předtím padl Voldemort, takže celá kouzelnická společnost oslavuje, tudíž pravděpodobně ten den byla škola zrušena. Ale je to takové taky jako na hraně chyby a nechyby. V prvním vydání u nás i v originále Hagrid říká, že pojede vrátit Siriusovi tu motorku, přitom ale ve věznici Askabanu Hagrid potom následně tvrdí, že Sirius mu tu motorku dal. A řekl mu, ať si ji nechá, že on už ji nebude potřebovat. Tohle to opravdu chyba je, protože v těch moderních britských vydáních je tohle z toho už opraveno. Na pojedu odvést tu motorku bez specifikace komu nebo kam. První britské verzi byla v dopise s tím, co si má hry přivést. Hulka uvedena dvakrát, to už jsem někde říkala, ale hlavně tam nejsou uvedeny žádné přísady do lektvaru. A i přesto, že nemá v seznamu žádné přísady, si je hry v příčné ulici kupuje. Já jsem si stoprocentně jistá, že to Harry určitě nevymyslel sám, že si půjde koupit, já nevím, okaz mloka jen tak pro jistotu, kdyby je potřeboval. Takže je tam vlastně jako by to chybně. Myslím si, že to bylo opraveno v těch moderních vydáních a že tam přidali i ty přísady. Zajímavý, hlavně z fyzického hlediska, je potom popis toho, že čím hlouběji u gringotových zajíždějí, tím větší je hery mu zima. I k mému překvapení tohle je chyba, protože takhle to údajně teda nefunguje. Zima je pod zemí jenom kousek pod povrchem. A potom, čím se dostáváte hlouběji, tak tím větší teplota je. Předpokládám, že protože zemské jádro, čistě jako laicky, nevím. Tudíž, hry mu mělo být naopak čím dál větší vedro, když jeli dolů. Chápu, proč to tak J.K. Rowling napsala, já bych to tak napsala taky, protože když vlazete do jeskyně, je vám zima. Ale to je tím, že jeskyně je spojená velmi blízko s zemským povrchem, ten chlad se do ní dostává zvenčí, protože chlad jde dolů. Docela divné je, že ani jeden z prvňáků netuší, co je ve velké síni čeká. Jasně? v rodinách kolem toho třeba může panovat nějaká jistá mlčenlivost, je to koneckonců rituál, ale třeba lidé jako je Draco Malfoy nebo Milicent Bulstrodeva určitě přesně ví, co je čeká, ať už protože jim to řekli rodiče, kteří takovýhle věci neřeší, anebo nebo protože jsou prostě špioni, a zrovna Draco je postava, která kdykoliv má nějakou informaci, tak to rozkřikuje všude kolem, aby všichni věděli, že on je ten nejchytřejší a že on všechno ví a je na všechno připraven. Takže je divné, že tady se nikdo nezmíní, ale bude to prostě klobouk. Potom v americké verzi knih se hry podívá na moudrý klobouk a říká, že už budou zařazeni poslední tři žáci, ale potom jsou zařazeni ještě čtyři žáci. Je tam přidaný Dýn Thomas. to později opravili. Když je trol ve sklepení, tak Brumbal zcela nelogicky pošle studenty do ložnic. A to i přesto, že změnozelská ložnice se nachází kde? Přece ve sklepení. Takže. Samozřejmě logickým krokem by bylo buď nechat všechny studenty naopak ve velké síni s nějakým učitelem, tak jak to udělali v případě řádění Siriusa Blacka, anebo autorka prostě v té době ještě nevěděla, kde bude Zmiozel sídlit a nenapadlo jí, že by vlastně Brumbál poslal Zmiozelské studenty na smrt. Další obrovská chyba byla, že dopis od Čárlího, ve kterém je napsáno, že si teda Norberta laskavě vezme, došel triu o půlnoci ve středu. Je to v momentě, kdy se Ron vrací od Hagrida, kde pomáhal právě s Norbertkem a Harry s Hermionou na něj ještě čekají ve společenské místnosti a je tam jasně napsáno, že jsou tam poslední, že všichni ostatní už spí, že je střede a že je půlnoc. V tu chvíli přiletá ta sova od Charlieho. Problém je v tom, že jinde v knize Harry jasně říká, že každou středu vždycky o půlnoci mají astronomii. Tudíž oni by všichni tři se museli ulejvat a to teda úplně v prváku u Harryho a rozhodně u Hermiony nevidím. Navíc, kdyby to bylo těsně před anebo po astronomii, tak by tam ostatní studenti byli taky v té společenské místnosti, rozhodně by nespali. Věc, na kterou se občas někdo zeptá, je to, jak je možné, že Hermiona nepoznala, který lektvar Harryho dostane k zrcadlu, podle toho, ze kterého už bylo upyto, respektive jak se tam dostal Quirrell, když v té lahvičce bylo lektvaru jenom pro jednoho. A to byl Harry. Tohle z to může a nemusí být chyba. Já se přikláním k tomu, že to chyba není a že stejně jako se obnovily šachy profesorky Megonagalové, tak se nejspíš pravidelně obnovuje i ten obsah v těch lahvičkách. A podle mě je to tak udělané, protože někdo, třeba Brumbal, čas od času musel během toho roku chodit a kontrolovat, jestli tam je všechno v pořádku a jestli kámen muteců stále je tam, kde má být. Tudíž ty věci musely být vyrobené tak, aby se přesně dalo projít, a zároveň byly pořád připravené bránit, nezničili se, ale někteří si domnívají, že je to chyba. Tohle taky nechápu, že jsem si doteď neuvědomila, že nesedí. Když je Harry na ošetřovně, poté co uh, hrábne k Vyralovi do ksichtu, tak Brumbál mu říká, že Hermiona sova mu nedorazila, že se někde ve vzduchu museli minout a že doletěl sám od sebe zpátky. Zároveň asi o tři strany později Hermiona jasně říká, že popadla Rona, a společně běželi do sovince, nicméně na Brumbála narazili už cestou k sovinci, aniž by stihli tu sovu odeslat. Hermiona nemohla poslat sovu, ale Brumbál zase říká, že se Hermionina sova s jeho příletem zkřížila. Divný, ne? Brumbál taky říká, že ten kámen ze zrcadla by dostal jenom ten, kdo ho neplánuje použít. K tomu mám pár otázek. Za prvé, jak by ho teda dostal ze zrcadla? jeho majitel? Nikolas Flamel by ho chtěl dostat ven proto, aby ho použil. Samozřejmě. Jak by to udělali? Musel by použít někoho jiného. Na druhou stranu, Quirrel ten kámen použít nechtěl. Ono chtěl dát Voldemortovi, vyndat ho pro něj a ten ho měl použít. To znamená, že vlastně jako by teoreticky podle téhle kličky Quirrel měl být stejně jako Harry schopný ten kámen z toho zrcadla výmout. Tam samozřejmě ale může hrát roli to, že Quirrel a Voldemort mají v tu chvíli jedno tělo, takže možná jsou jako jedna osoba. Další taková jako velmi nelogická věc je, že Brumbal Schovával takhle složitě kámen mudrců, přitom mohl velice jednoduše použít Fideliovo zaklínadlo a tím by to bylo vyřešené. Samozřejmě, tohle je pochopitelné, protože v téhle té chvíli my ještě Fideliovo zaklínadlo neznáme, v knihách se doposud neobjevilo, nebylo nám představeno, takže proto nebylo použito. Ale je to vlastně taky vtipný. Tím se dostáváme k druhému dílu a tam na ilustraci toho britského vydání je Hedvika Sova pálená místo Sovy Sněžné, což je do nebe volající. Na začátku druhého díla je velice dobrá ironie to, že Harry je za to, že porušil pravidlo, že před mudly se nekouzlí, potrestán formou dopisu, který před tyrčené mudly doslova hodila sova. Což je mnohem větší pochybení té kontroly mudlovských informací o kouzelnicích než to, co udělal Harry. Že? Další chyba, která později byla objevena, ale... V českém prvním vydání druhého dílu zůstalo je to, že paní Výzliová v doupěti ječí na Freda, že si nepůjde lehnout, protože v noci dělal, co nemá. Potom se obrátí specificky na Rona a Freda a řekne jim, a vy dva taky ne. Takže řve na Freda a pak se obrátí na Freda. Tam měl být samozřejmě rozhodně George, ale došlo tam k nějaké mílce. Zajímavá chyba se taky vloutila do americké audioknihy, protože tam je několikrát osopakováno, že Ginny má zářivě zelené oči místo těch správně hnědých, jako má její maminka Molly. Kdyby měla Ginny ještě zelené oči, tak už by to bylo fakt totální incest z hry o strany, takže ještě, že ta chyba se nepropsala i do knih. V druhém dopise z Bradavic má Harry od Zlatoslava Logharta knihu Výlety z vlkodlaky, v angličtině Wandering with Werewolf, ale později na jiné hodině mluví o své knize Weekend s vlkodlakem, neboli Weekend with a werewolf. I v češtině je to takhle, v Británii to bylo později opraveno, u nás netuším, jak to dopadlo, ale teda je to docela vtipná chyba, podobná jako těch 100 kouzelnických bylin a hub a 1000 kouzelnických bylin a hub. Novinový článek v denním věštci o tom, jak Harry s Ronem ukradli Fort Anglia, říká, že to auto bylo viděno nad věží hlavní pošty v Londýně. To mě když jsem to četla absolutně nezarazilo, ale mělo, protože v angličtině je tam napsáno, že je viděli z Post Office Tower. To je věž, která se nachází v úplném centru Londýna, byla tam postavena v roce 1964 a původně sloužila pro přenost telekomunikace pomocí mikrovln. Dneska už je nahoře restaurace, asi se pořád používá částečně i jak nějaká signální věž. Vtip je v tom, že ta věž byla v roce 1984, tedy několik let před tím, než se tady ten děj, té knihy odehrává, přejmenována na BT Tower, neboli British Telecommunication Tower, takže v tom tisku by se o ní o sedm let později po přejmenování rozhodně nepsalo jako o post office tower. Dává smysl, jak se ta chyba stala. J.K. Rowlingy pravděpodobně celý život znala jako post office tower a říká jí tak, i když už se tak dávno nejmenuje. To je něco, jako my Brňáci někteří stále ještě říkáme The aréně, nebo jak se to dneska jmenuje, Hala Rondo. Navíc ta BT Tower leží skoro dva kilometry na západ od King's Cross, což je úplně opačné straně než kdyby to auto letělo směrem do Skocka, takže by pravděpodobně ani nemohli z té věže ho vidět. Co nedává smysl asi nejvíc v druhé knize je to, že Ginny opakovaně navštěvuje umývárnu fňukané Uršuly, pouští tam ven baziliška a Uršula, která tam jinak doslova sedí jak pecka, si toho nevšimne. Když tam je Harry nebo Hermiona, tak pokaždé jim u toho Uršula asistuje. Ve chvíli, kdy tam je džiny. Prakticky tam vyvolává hada z díry, tak náhodou po každém má uršula jiný program. Divný, ne? V angličtině, když persi chytí Harryho s Ronem a Serminou, po té, co čmuchají kolem té umývárny, tak je tam Persiho jméno uvedeno špatně, jako Perry, aby nebyl rád. A potom nastává stejná situace jako v první knize, jo? Celá, doslova celá škola je venku na hřišti a McGonagallová Galová přijde všem říct, že ve škole zase řádí to monstrum a že dvě studentky byly teda napadeny. A řekne jim, ať se tam vrátí. To opět podle mě úplně nedává moc smyslné. Ne? Nebylo by rozumnější, kdyby naopak všichni zůstali na hřišti, než učitelé zajistí, že je škola v pořádku. Když Harry umírá v tajné komnatě, tak mu Redl říká, že mu matka zařídila 12 let vypůjčeného času, ale že teď už ten čas končí. Přičemž hry mu je 12 v tu chvíli. Jeho máma zemřela, když mu bylo roka čtvrt, takže tam mělo být samozřejmě 11 let vypůjčeného času. V anglickém prvním vydání Brumbál o Voldemortovi prohlásí, že je posledním známým předkem Salazaras Miozela. Místo předka tam mělo být samozřejmě potomkem. Později to bylo opraveno, do českého vydání se to ani nedostalo, protože předpokládám, že pan Medek pochopil, že to je blbost a napsal to tak, jak to je správně, ale je to docela taková vtipná záměna. Ani obálka třetího dílu britského není bez vady. Tam totiž Harry sedí na Klofanovi před jeho křídelními klouby. A to i přesto, že Hagrid v knize jasně říká, že tam si sednout nesmí, protože to Klofan nemá rád. Navíc na zadní straně tady té obálky bylo původně uvedeno v takovém tom popisu knihy, že Harry nafoukl svoji tetu Petunii místo Tety March. Hnedka v první kapitole třetí knihy je uvedeno, že Kniha Historie kouzel byla napsána Adalbertem Waflingem, přičemž my víme, že to má samozřejmě pít Batilda Bakšetová. Tohle bylo opraveno tak rychle, že do českého prvního vydání se to taky ani nedostalo, takže to je v pořádku u nás. Když potom ale Harry dostane dárek od Hermiony, tak je v dopise napsáno, že se bála, že kdyby ho poslala poštou z Francie, kde je na prázdninách, takže by ho na celnici otevřeli a zjistili by, že to je něco kouzelnického. Nicméně, i Británie i Francie už byly v roce 1993 členy evropské unie a pošta mezi tady těma dvěma státy vůbec celnicí už neprocházela, takže Hermioniny obavy byly v tom naprosto liché. Taková trošku víc metafyzická chyba by mohla být to, že Harry, když po nafouknutí tety opustí Darsleyovy, tak je skálo pevně přesvědčen, že už se tam nikdy ani za nic nevrátí. Takže on v podstatě vědomně tady zpřetrhává to pouto k rodině Darsleyových, přestává jejich domov na chvilku, ale nazývat svým a čistě teoreticky by to krevní pouto, které ho tam chrání před Voldemortem, tímhle mělo být přetrženo. V anglické verzi, když potom Hedvika vítá Harryho u děravého kotle, tak je tam uvedeno, že she clicked her break místo she clicked her beak. Přičemž to bude nejspíš proto, že už Rowlingová byla tady v té kapitole z toho řidičského žargonu tak zblblá, že Hedvika místo zobákem cvaká brzdou na Harryho. Když jde Harry potom do krucánku a kaňourů koupit si knihy, tak prodavač hnedka, jak ho vidí, tak utíká vytáhnout obludné obludárium, což samozřejmě není potřeba. Harry už ho má. Péče o kouzelné tvory je nepovinný předmět, takže vůbec nedává smysl, proč by si domýšlel, že Harry nutně bude chodit zrovna na péči, jenom proto, že je studentem Bradavic, když Harry si klidně mohl zapsat místo toho třeba starověké runy. Paní Výzlijová si potom stěžuje, že dvojčata nejsou prefecti. Na druhou stranu, a to mi taky vlastně nikdy nedošlo, jak mohla očekávat, že se zdvojčat stanou prefekti, když za každou kolej a za každý ročník je vždycky jeden prefekt kluk a jeden prefekt holka. Takže by si buď s, Fred s George museli nechat změnit pohlaví, anebo prostě není možné, aby oba dva byly prefekty za Já předpokládám, že to vždycky Kluka a Holka je proto, aby měli dozor nad tou svojí ložnicí, protože mezi povinnosti prefekta běžně v Británii patří především péče o svoji ložnici, ve které spí společně s dalšími členy školy. Ředstavte si taky celkově, jak by se asi Brumbál rozhodoval, které dvojčat udělat prefektem. Oni jsou tak stejní, pořád spolu stejné výsledky, stejný humor, stejné morální <laughs> základy, že jak by prostě Brumbál se rozhodl, jestli udělá prefekta z Freda nebo z George, kdyby je měl v Merku vůbec na tu pozici. By si hodil mincí nebo by vzal toho staršího. Takže paní Výzlejová vůbec nemohla očekávat, že Fred nebo George prefekty budou, protože prostě to nejde prakticky. Taky říká, že Harry a Ron už dvakrát skončili v zapovězeném lese. A to není pravda, protože na začátku třetí knihy byl Ron v zapovězeném lese. Prosím vás, jenom jednou navštívit Araguga. On tam totiž v tom prvním ročníku už tam byl Harry s Hermionou. Nebyl. To na ošetřovně s bolavou rutičkou. I tohle co to bylo potom později v Británii opraveno. U nás zase nevím. Pan výzli v té stejné konverzaci říká, že Sirius už několikrát po sobě mluvil ze spaní a říkal, je v bradavicích. Přitom, později v té samé knize Sirius říká, že když se od spopletalových novin dozvěděl o tom, že je červíček naživu, tak ještě hned ten večer uprchl. Takže co těch několik nocí obsesivního mumlání ze spaní, když Sirius utekl hned v moment, kdy zjistil, že červíček žije. Potom na nádraží si Trio do prázdného vagónu do jednoho kupé uloží všechny svoje věci, včetně kufrů, křivonožky, prašivky. Potom ještě vylezou ven... Hry je varován panem Výzlim, Ron se rozloučí s maminkou a potom vlezou zpátky do vlaku a začnou hledat volné kupé. A zjistí, že je všude plno a nakonec narazí na to kupé, ve kterém sedí spící lupin a tam vlezou a v tomhle kupé jedou. A potom postupně zjistíme, že hry mu začne i jakoby houkat ten lotroskop. To znamená, že celou dobu v tom kupé měli kufry. Chápem, co je tam za problém, že jo? Oni si dali kufry, do kupéčka pak vylezli ven a pak se vrátili a znova hledali kupé a náhodou nakonec nalezli to kupé, ve které měli kufry, to je teda překvapení. A překvapilo je, že tam mezi tím sedí někdo jiný. Oni sedli kufry do kupé, pak šel lupin. řekl si: Jo, tady nikdo nesedí, jenom nějaký kufry. Sedl si tam, okamžitě usl, a oni se potom vrátili. A jo, tady někdo sedí, to je asi divný, to Tak s tom sedem taky. Přitom to bylo původně jejich kupé a to už není zmíněno. A já teďka k tomu mám takovou krásnou teorii ve své hlavě, že Lupin procházel tím vlakem a koukal se, kde mají kteří žáci kufry. A když zjistil, že tady je na kufru napsáno Harry Potter, tak si tam sedl, aby byl u něj. Když Snape supluje obranu proti černé magii, tak Hermionu napomene, aby mlčela, že už po druhé promluvila bez vyzvání a tím ho přerušila. V té scéně už je to ale ve skutečnosti po třetí, co Hermiona ho přeruší. Potom poté, co paní profesorka McGonagallová Hermu vrátí jeho skvělé koště. Ho studenti Nebelvíru obdivují a jeden nějaký nejmenovaný žák říká, že Havra nemají šanci, protože všichni létají na zametácích 7. Během samotného zápasu je pak specifikováno, že čočengová létá na kometě 2,60. Takže si buď Čo v posledním týdnu před zápasem koupila nové koště, které ale má prakticky stejné parametry jako ty zametáky 7, takže to nedává smysl, anebo tady je chyba v tom nějakých košťatech, která Havra z létají. V britské verzi knihy, potom při finále proti Zmiozelu, Katy střílí penaltu a podaří se jí překonat Seekra, což je chytač, místo Keepra, neboli brankáře. Tedy záměna pozic docela pochopitelná, protože Seeker, Keeper. Později to bylo opraveno, u nás v češtině je to v pořádku. Opět se domnívám, že si toho pan překladatel všiml. Když Harry a Spol navštíví Hagrida těsně předtím, než má být klofan popraven, tak odchází směrem z jeho chaty, naposledy se podívají a je tady specificky uvedeno, že klofan je přivázán ke stromu. Když se do z té samé scény potom vrátíme pomocí obraceče času, tak je najednou klofan přivázaný k plotu. Koukala jsem na to, je to taky v české verzi, v anglické to pak bylo opraveno. V chroptící chýši Siron hrdině stoupne před Harryho tak, aby ho ochránil Proběhne tam ta potička, po které se Ron svalí na postel. Chvíli potom vchází do místnosti Lupin. Mezitím o Ronovi nebyla jediná zmínka a Lupin se podívá, jeho oči se stočí k Ronovi a Ron leží na zemi. Tady je taky asi taková trošku chyba v tom, že Ron se nám pohybuje po místnosti, aniž bychom o tom věděli. Sirius říká, že přesvědčil Jamese, aby strážce udělal z Petra, protože se bál, že po něm půjdou smrti jedi, protože je jakoby jasná volba pro to, kdo by měl být strážcem tajemství. A že z něj to tajemství budou chtít dostat pomocí mučení a že se bál, že by ho zmučili tak moc, že by to prozradil. Tohle je celý nesmysl, protože Fideliovo zaklínadlo jasně a specificky říká, že nelze být přečuráno tak, že to tajemství z někoho vymlátíte. To tajemství vám ten strážce musí dát naprosto dobrovolně a ze své vlastní vůle. Takže Sirius se tady absolutně neměl čeho bát, protože on by ze své vlastní vůle nikdy to tajemství nedal Voldemortovi a oni ho z něj neměli jak vymlátit. Když vylezají z chroptící chýše, tak hry podotýká, že Petr, Lupin a Ron vypadají jako účastníci závodu komických trojic v češtině. V angličtině tam je, že vypadají jako účastníci takzvaného six-legged race, což je teda závod nohou. To se normálně používá pro tzv. three-legged race, kdy běží dva závodníci a mají že jo, tři nohy při jedné je spojená. Tady v tom kontextu by to nemohl být six-legged race, nebo nohý závod, muselo by to být four Legit race, neboli čtyřnohý závod, protože oni jsou tři osoby, ale mají k Petrovi přivázané nohy, to znamená, že mají dohromady jenom čtyři nohy. Matematika, Rowlingová říkala, že v ní není dobrá. Když potom všech sedm účastníků, tady tohodle mikrodrama v chroptících jíši, vylézá ven, tak jdou v pořadí Lupin, Petr Aron, Snape, Sirius, Harry a celý ten průvod uzavírá Hermiona. Když potom ale tu stejnou scénu Harrys s Hermionou pozorují ze křoví pomocí obraceče, tak se ta skupinka vynoří v pořadí Lupin Petteron, Ron, Hermiona, Snape, Harry se Siriusem. Takže Hermioně se velmi značně změnilo pořadí, ve kterém vylezla z chrupící chíše. Opět v anglické verzi je to později opraveno, v českém vydání je to takhle s chybou. Brumbál později říká, že slovu dvou třináctiletých kouzelníků nikdo neuvěří. Tohle to teda úplně neberu jako chybu, úplně to tu jeho větu nějak nemění, nekazí a vlastně by to ani nebylo divné, protože kdo si pamatuje, kdy mají jeho žáci narozeniny, ale faktem je, že v tuhle tu chvíli Hermioně nejenže není 13, je 14 a za pár měsíců už jí bude 15, protože Hermiona je v září a je o rok starší než Harry. V druhé kapitole ohnivého poháru Harry říká, že... To, že Sirius jeho kmotr zjistil před dvěma měsíci, přitom on to ve skutečnosti zjistil už před vánočními svátky, tudíž před osmi měsíci. To je docela rozdíl. A v dopise Darcyovým Molly uvádí, že Británie nepořádala mistrovství světa ve už 30 let, přitom ono se koná každé čtyři roky a číslo 30 není dělitelné čtyřmi, takže možná moli trošku přeháněla. Pan Vízly potom hry ho vyzvedne u a cestují pomocí letaxu zpátky do doupěte tak, že hodí do krbu letax jednou a pak postupně všichni odcestují, což je v naprostém rozporu s tajemnou komnatou, protože tam specificky si museli každý nabrat hrst letaxu, hodit je do ohně, říct příčná ulice a pak odcestovat. Navíc pan výzli taky u používal kouzla, aby odrazil ty předměty, které po něm Vernon háže a jak je možné, že ministerstvo z toho neudělalo drama. V čem se liší to, že doby použil vznášecí kouzlo a to, že Artur používal kouzla proti stýčku Vernonovi. Na mistrovství světa, když se Fred s Georgem vsadí s Ludem ohledně toho výsledku, tak je tam napsáno, že si Fred strčil stvrzenku o té sásce do hábitu, přičemž je tam několikrát předtím zmiňováno, že jsou všichni v mudlovském oblačení, aby je teda mudlové nepodzírali z něčeho divného. Mudy potom na první lekci obrany proti černé magii říká, že ministerstvo chce, aby se učili jen proti kledby, ale že on bla 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 bla. Na konci knihy se naopak Cornelius Popletal rozčiluje, že oni nikdy nezasahovali jako vládní úřad do toho, co se ve škole učí a co se ve škole děje. Tak na které straně je pravda? Ve třetí i ve čtvrté knize spadá oslava helou vínu na sobotu, což už jsem zmiňovala, že není možné, aby byla stejná akce Jiný rok, ve stejný den. Moje oblíbené západy slunce tady musím taky jeden zmínit, protože před plesem ve čtvrtém díle se kluci venku koulují do sedmi hodin. Potom říkají, že už začínala být taková tma, že se šli radši dovnitř nachystat, protože už na to koulování neviděli. Vtip je v tom, že na skotské vrchovině, takhle severně, se kolem vánoc stmívá už kolem půl čtvrté. To znamená, že v době, kdy se kluci odebrali do hradu, protože už neviděli na koulování, už musela být tma tři a půl hodiny. Jo, a tohle to je taky wow. Jo. Když je Harry potom na Hřbitově, ve Vysánku, tak má na sobě pořád ještě hlídáček. Oni ho mají celoročně. Není ve škole, je v mudlovské vesnici. Čistě teoreticky ministerstvo by nejenom, že mělo vědět, že nezletilý kouzelník čaruje někde mezi mudly, ale mělo by i zachytit, jaká kouzla tam jsou použita. Stejně jako ve druhém díle, oni přesně věděli, že bylo u Darsliových použito vznášecí zaklínadlo. Tudíž oni měli zaznamenat nejenom to, že hry dělal Expelliarmus ve Vysánku, ale i všechna ta krucia a vady a to império, které byly použity v jeho blízkém okolí. A to si myslím, že by byl naprosto dostatečný důkaz pro to, co se na tom hřbitově opravdu stalo. Ale já mám taky ohledně tohle teorii, pro případ, že by to nebylo opomenutí, ale záměr. Já jsem nedávno nahrávala epizodu o Dolores Umbridgeové, že jo? Pro Hero Hero. a tam jsem zmiňovala, že Dolores na ministerstvu původně byla vedoucí oddělení nepatřičného užívání kouzel. Tudíž je možné, že poté, co zjistila, že to celé chce popletal tutlat, tady tu hryho kauzu, tak vlezla na tady ten odbor, na místo, kde dřív řádila a řekla jim, ať to vymažou, nikomu o tom neříkají, nikdy se to nestalo. To by dávalo smysl. Jak moc štipný by bylo, kdyby jim na ten hřbitov, doprostřed té obrovské zuživé bitvy došel dopis od Mafaldy Hopkirkové. Vážený pane potře, zaznamenali jsme, že v malém vysánku došlo k použití kletby Avada Kedavra. Dostavte se prosím na ministerské <laughs> řízení. Tak a to je všechno z prvních čtyř knih. Ty další si nechám až na úplný závěr asi, předpokládám, jako bonusovou epizodu. A schválně, pokud někdo z vás máte nové vydání Hryho potrav v češtině a máte hodně času, třeba jste nemocní nebo tak, tak se mi zkuste prosím mrknout, jestli některé z těch chyb, které jsem tady zmiňovala, byly opraveny, anebo jestli ten text zůstal nezměněn. Mě by to fakt zajímalo. Já vím, že některé věci se změnily v těch moderních vydáních, že olbřímí oliheň už je všude obrovská sépě, Brumbál má citronové dropsy místo zmrzliny, Ron má hábit pokalhoty místo potrenírky, a tak. Ale zajímalo by mě, jestli byly změněny i tady tyhle faktické chyby v tom textu. To je dneska ode mě všechno. Já vám moc děkuju za to, že jste poslouchali. A ještě bych vás chtěla pozvat na hírou hírou, protože tento týden tam vyjde velmi speciální epizoda, na kterou se těším, až vám pustím. Já jsem se totiž rozhodla, že si popovídám s chatem GPT a že se ho zeptám na ty nejpalčivější otázky ze světa hryho potra, jako třeba, jaká je skutečná funkce gumové kachničky, nebo jestli by měli být spolu. A zkusím zjistit, co mi na to tady tenhle ten nástroj řekne. Toho podle mě docela zábavná epizoda, takže určitě vás tam ráda uvidím, uslyším a přečtu si, co si o tom myslíte. Do té doby se mějte krásně, užijte si zbytek vašeho jistě kouzelného dne a, no jak to říkám na tom konci, neplecha ukončena.